0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andréa Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. E o primeiro programa do ano traz uma convidada muito especial, Marilene Alves de Souza. Sabe quem é? É a deputada Leninha do PT, eleita a primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a terceira mulher eleita para um cargo na mesa da Assembleia, mas a primeira mulher negra na direção da casa. Muito obrigada pela presença, bom você ter você aqui Bom, vamos começar a nossa conversa Primeiro falando sobre essa A sua reeleição, né? E ainda a conquista é do cargo de primeira vice-presidente da Assembleia Legislativa. Eu acho que a gente pode falar para quem está em casa por que, que é importante participar da mesa da Assembleia, né? O que, que significa isso? A imprensa fala, a gente fala, mas no fundo, o que, que isso tem de importante? E também a importância de ter uma mulher negra a primeira vez na direção da Assembleia.
1: Então, é uma alegria, eu queria agradecer pelo convite estar aqui no programa Visão Parlamentar. Queria agradecer também aos que acompanham a TV Assembleia e este programa... Que é muito importante para a gente esclarecer, né, André, para os mineiros e mineiras, o que, que a gente faz aqui nesta casa, neste poder tão importante para o desenvolvimento do Estado, mas, acima de tudo, para, como eu disse, uma poli... construir política para cuidar do nosso povo e da nossa gente.
0: Pois é. E o que, que faz uma vice-presidente na mesa da Assembleia?
1: Então, é muito importante a gente destacar é, pela presença de uma mulher negra, tanto que isso significa não só para mim, para a equipe para o bloco que construiu esse estar na mesa, nessa posição tão importante, mas o que significa para milhares de jovens negras, mulheres negras desse Estado e desse país é estar neste lugar de poder. Este lugar é importante demais, a gente vai com certeza representar a casa na ausência do presidente, nos diversos espaços dos outros poderes, seja no Judiciário, seja no Executivo, seja também, nós estamos falando da representação né, da casa de forma institucional, ter uma mulher negra é, sendo é, colocada na mesa como representante do Parlamento Mineiro, isso é muito importante. E para dizer para essas pessoas que é isso, a gente pode construir construindo esses caminhos, né, nessa perspectiva de uma postura colaborativa, mas acima de tudo de trazer essas pautas tão negadas e apagadas ao longo da história. Além de fazer essa representação institucional, nós também fazemos a abertura do plenário, toda a sessão ordinária, as extraordinárias, enfim. Então, nós é, conduzimos, então, né, aquele momento de, é, do plenário em que os deputados também usam a tribuna para falar, onde a gente faz as leituras né, das comunicações do governador, da constituição dos blocos, da constituição das lideranças na casa. Então, a gente tem esse papel de garantir que a gente tenha todo dia um plenário com debates, né, para que os parlamentares possam também expor suas ideias, seus projetos e, acima de tudo, para a população acompanhar o nosso dia a dia aqui na casa. Que ótimo. Olha só, deputada, é, o, a Assembleia
0: escolheu, né, os deputados escolheram o deputado Tadeuzinho, é, do MDB como o presidente da Assembleia. É, houve uma articulação por parte de todos os partidos e especialmente partidos de espectros ideológicos muito diferentes, né? A gente teve o PT da qual a senhora faz parte, o PL, né? Que inclusive também a, a própria mesa diretora é uma mesa plural, né? É, então, assim, eu queria saber como é que foi é, é, essa articulação para chegar, chegar ao nome dele e se isso representa que a Assembleia Legislativa vai estar mais ligada nas pautas, nos assuntos que interessam aos mineiros e menos nessa rivalidade partidária que vem nos acompanhando nesse histórico aí eleitoral e que acho que não é muito saudável, né?
1: Concordo, eu sempre digo que a política não pode reduzir nos partidos. Os partidos é um instrumento, é um mecanismo para a gente entrar para a disputa eleitoral. Mas se a gente fosse reduzir os partidos, a gente não construiria a melhor política, que é o que a gente acredita. Eu creio que, mesmo a gente tendo pautas completamente divergentes, né? mesmo é, a gente tendo posições ideológicas muito diferentes, mas eu creio que nós aqui da Casa, a gente queria duas coisas. Primeiro, um parlamento independente. O parlamento não pode ser uma extensão do Executivo. O Legislativo tem o seu papel, a sua missão para cumprir na política de Minas Gerais e no país. segunda coisa é que a gente quer criar um clima de harmonia, de diálogo, de construção de ideias. E por isso, nós do PT e do Bloco, né, o nosso Bloco Democracia e Luta, que congrega duas federações hoje, a nossa federação e a outra federação que veio, que foi o PSOL e a Rede, nós, desde o início, acreditávamos que podíamos pavimentar um caminho para construir um nome que pudesse reunir aquilo que a gente acredita, da independência e da harmonia. Então, nós estávamos desde o início com a candidatura do Tadeuzinho. Então, nós conseguimos, ao longo desse caminho, construir a unidade entre nós para chegarmos nesse nome. Foi difícil? Não. Entre a gente ah, não foi bom, difícil. Que que interessante. Entre nós, nós, né, nós acreditávamos e acreditamos que Tadeuzinho reunia as condições para aquilo que a gente acredita que, né, o que deve ser o presidente da casa. Segunda coisa, eu penso que é mérito do próprio Tadeuzinho. Ele tem um perfil conciliador de escuta, de construção de possibilidades e alternativas. Eu penso que o fato do PL vir apoiar o Tadeuzinho não tem nada a ver com nós, da, né, da federação e nem do PT. Pelo contrário, isso poderia nos distanciar mais ainda. Mas é mérito né, da pessoa que ele é, daquele que ele construiu aqui na casa, ele conseguir, então, convergir essas forças tão antagônicas para esse projeto da mesa diretora da casa. Então, eu penso que... As pessoas é, podem achar estranho né? É, a gente votar no candidato do PL, que é o Arantes, né? que é o, é o secretário-geral da mesa, ao mesmo tempo que eles votaram no meu nome, que é do PT. Então, isso é, eu penso que abre também, descortina essa coisa da rivalidade dos partidos e a gente está para pensar na melhor política, na política para todos e todas. E esses momentos são importantes para a gente falar que a gente está amadurecendo, a gente tem responsabilidade, por isso nós não podemos reduzir essa discussão nos partidos.
0: Pois é, a senhora fala, falou da, do, de como que a senhora espera que o, que o Tadeuzinho, né, as coisas que ele conquistou para poder estar nesse espaço de presidente e o papel fiscalizador importante da Assembleia, que já vem trabalhado, é, já com o deputado Agostinho Patrus, né, desde a última legislatura, que é uma independência maior do Poder Legislativo em relação ao Executivo. Eu queria é, que a senhora comentasse um pouquinho a impressão que a senhora tem de como será a relação com o governo Zema. Porque é, nos parece, né, a senhora me corrija se eu estiver errado, que parece que o Tadeuzinho ele não vai bloquear as pautas do governo, mas vai trazer as pautas para uma discussão sem, contudo, né, aquela submissão é, ao governo estadual.
1: Como é que a senhora imagina que vai ser isso? Bom, eu creio que o governo aprendeu a lição. Né? O governo Zema foi reeleito no primeiro turno, o governo Zema, apesar de tudo que a gente acompanhou na nossa avaliação das trapalhadas nesse processo de constituição da mesa, de nome para a presidência que não emplacou, né, de uma série de questões que a gente acompanhou pela mídia. Então, eu espero que o governo tenha aprendido que a gente pode assim, receber as pautas que ele traz para casa, mas nós manteremos, no nosso caso, é, uma oposição sistemática naquilo que for ruim para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o povo de Minas Gerais. Então eu creio que trazer a pauta não significa que todas as pautas vão ser aprovadas. Aí tem um papel do líder do governo, que tem que fazer toda a movimentação na casa, tem o nosso papel enquanto oposição de questionar, de tentar bloquear ao máximo aquilo que a gente avalia que seja ruim. Então eu penso que é, tanto o governo aprendeu que não dá para aqui ser essa extensão do executivo e que aqui tem independência, então... É isso, né? Tem muita gente que votou no Tadeuzinho, mas que continua a base do governo. Então, o governo tem que entender e tem que ter essa liberdade. As pessoas aqui têm suas opiniões, os deputados e os blocos vão refletir muito sobre as propostas que aqui chegarem. Da mesma forma que nós temos um posicionamento muito claro em relação a algumas pautas, que na nossa avaliação são pautas muito ruins, né? para os mineiros e mineiras e para os trabalhadores e trabalhadoras.
0: É, vou falar então em pautas, né? que o Partido dos Trabalhadores e a oposição não concorda. Há algumas pautas em andamento aqui, projetos do governador em andamento. Um deles é a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, que segundo o governo é uma alternativa à dívida que Minas tem com a União, que é de cerca de 150 bilhões de reais. O Supremo já deu o aval para Minas fazer essa adesão ao regime de recuperação fiscal, mas o governo Zema... Quero o apoio da Assembleia e o Partido dos Trabalhadores, assim como outros da oposição, entende que, em contrapartida à adesão ao regime de recuperação fiscal, há uma série de malefícios que vocês. E eu queria que a senhora falasse sobre isso também. E o mais importante. Essa adesão ao regime de recuperação fiscal agora vai ser tratada com o presidente Lula. É o que, que muda nisso? Né? A gente tinha uma relação de Minas com o governo federal diferente da que tem hoje. Será que vai melhorar as condições do
1: regime de recuperação fiscal? Então, a nossa esperança, expectativa, de fato, reside também no novo governo federal. Ou seja, nós vamos, porque para essa adesão que já está... Né? pacificada no Supremo, que o Governo quer essa adesão, ela vai, já existe, né? Mas o que a gente acredita é porque tem que compor uma comissão, vamos dizer, que vai gerir os recursos do Estado. É como se fosse uma comissão que tem gente do Governo de Minas e do Governo Federal, e se não me engano, nessa composição, é, a maioria vai ser do Governo Federal. Então nós queremos é, discutir com essa comissão do Governo Federal quais são os pontos e contrapontos que tem na proposta do governador que a gente quer abrir para o diálogo. Não dá para a gente aderir a um regime que tira conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não dá para aderir a um regime em que vai tirar férias-prêmia, que vai tirar bienio, que vai tirar quinquênio, ah, que não vai ter concurso público. Então, tem pontos né, no texto que a gente vai debruçar sobre ele e que historicamente foi uma luta, nossa, de muitos anos, daqueles que também nos antecederam, que a gente quer discutir prioritariamente com quem vem do governo federal para compor essa equipe que vai executar, vamos dizer, o regime de recuperação fiscal.
0: Então, se quer discutir, quer dizer que há possibilidade de aprovar. Se quer discutir, é porque é possível que isso chegue a um final, a uma votação em plenário,
1: do que, hum. do que alijar tudo já praticamente no início. É claro, nós estamos falando de um novo tempo da política, que é isso, o governo traz a proposta, nós temos posições claríssimas, não temos dúvidas de qual lado que nós estamos nessa discussão com o governo. A gente acredita que não pode penalizar os trabalhadores e as trabalhadoras, as conquistas ao longo desses anos, nós temos que achar as saídas para aquilo que o governo acredita que possa ajudar o Estado, né? Nós estamos falando de, há sim uma especulação, por exemplo, que o governo vai vir com a reforma administrativa criando novos cargos. Ora... Nós já fizemos uma reforma administrativa no governo anterior, no início do mandato do Zema, reduzindo cargos para reduzir folha de pessoal. Agora a gente volta com uma nova reforma, criando novos cargos. Para que É para atender os aliados que perderam as eleições? Para quê? É para a boa gestão de Minas Gerais? Então nós queremos abrir o um debate questionando o governo sobre as propostas que ele traz. Não dá para a gente ceder... É, naquilo que foi conquista e abrir possibilidade para aquilo que a gente acha que é privilégio.
0: E as privatizações, por exemplo, que constam no regime de recuperação fiscal inicial, né? Agora pode ser que haja mudança. A senhora acha que vai mudar essa contrapartida de que o Estado teria que
1: privatizar algumas empresas? Então, nós somos radicalmente contra o processo de privatização. Inclusive, no governo federal tem um processo, inclusive, de... É reestatizar a Eletrobras, que foi feito um processo de privatização no final do governo anterior. E, se não me engano, essa semana eu li sobre isso, o governo quer rediscutir essa privatização da Eletrobras. Então nós queremos né, empresas públicas fortes, a CEMIG. A CEMIG é um patrimônio nosso. Inclusive, a nossa Constituição mineira fala que para privatizar a CEMIG tem que ter um plebiscito. As pessoas são donas dessa empresa, elas precisam dizer se é para vender ou para não vender. A não ser que o governo mude a Constituição mineira, tirando essa cláusula de consulta popular sobre a venda da CEMIG. O que precisaria do aval da Assembleia também para isso, né? É isso. Então, nós somos é. contra, é, mas eu me lembro que no governo do PT tinha um processo de é, discussão de uma parte da Codemig, não toda, para ser privatizada, se não me engano, 49%. Então, eu penso que nós já temos um posicionamento muito claro com relação a isso, a perda de direito contra a privatização, mas isso não impede de outros pontos serem discutidos. Então, isso que é a capacidade de negociar. A gente não vai abrir mão da nossa, nossa posição contra a privatização, mas quem sabe a gente discute um pouco da Codemic. Né? Então, são coisas que estão aí para serem discutidas. Então, eu acho que a gente vai viver um novo tempo de debate, de diálogos, mas também de manter a radicalidade, a resistência, naqueles pontos que a gente sempre... É teve uma postura aqui na casa de ser contra. Ok.
0: Agora, nesse momento, então, a gente está desenhando, né? Estão sendo desenhados como que vão ficar os blocos partidários? É, o bloco de oposição já está definido, né? É, vai, vai mesclar o PT e outros partidos? 20 deputados de oposição, é isso, já ficou fechado é, entre vocês, né? Ainda falta definir quais serão os outros dois blocos, a possibilidade de um bloco governista e de um bloco independente, digamos assim, então está tudo sendo articulado, né? Como é que a senhora pode é, falar sobre isso? Como é que a senhora vislumbra já... já fechando nesse, nessa coisa da votação mesmo, né? Que na votação é que a gente vê é, como que fica fechado, né? A oposição vota sim, é, situação vota assado, os independentes ficam divididos. Como é que vai ser?
1: Muito importante essa reorganização dos blocos na casa. A oposição nós já viemos com a federação formada, que já dava um bloco. O PT fez 12, o PV fez 4. Então, o mínimo para construir um bloco são 16 deputados e o PCdoB também fez um deputado. E aí a outra federação, que é a Rede Pessoal, a Rede fez dois deputados e o Pessoal fez um. E juntou e então, ficou 20? Juntou e ficou 20. Então, quando a gente chegou na casa, nós já éramos um bloco já constituído. Diferente, por exemplo, na legislatura passada, que a gente teve que trazer mais deputados para formar um bloco. Agora nós estamos aguardando a Constituição e a leitura oficial dos outros blocos, né, pelo que nós estamos acompanhando, de fato serão dois. Isso é muito importante, porque o governador queria só o bloco de oposição, com 20 deputados e um blocão, né, vamos dizer, com 50 e... Cinqu... É. 20 menos
0: 77, é. 57.
1: É, então isso era muito ruim para essa discussão que a gente quer fazer de um amplo debate, de fortalecer a democracia, de não ser uma extensão do executivo. Então a constituição de um bloco independente, ele ajuda muito no debate no enfrentamento que nós temos que fazer aqui na casa. Como você disse, os independentes, ora, podem votar com o governo, Ora, podem votar contra o governo, nem é contra o governo, né? a gente fala contra os projetos, né? Sim, as contra ideias os projetos, as é. ideias. Isso, então eu penso que, é, constituindo os dois blocos essa semana, aí a gente vai para outra fase né, de escolha das comissões, da ocupação, das presidências, enfim. Então o rito é, do parlamento, acho que está seguindo muito bem, até antes do carnaval, a gente espera, inclusive, já ter a constituição dos blocos, e também das comissões aqui da casa.
0: Bom, a gente está gravando esse programa hoje, 8 de fevereiro, uma quarta-feira, só para a gente situar em relação às novidades, né? o que pode mudar daqui para frente. Eu queria ainda falar um pouquinho sobre o papel da mulher na mesa diretora. A gente tem um dado aqui e eu queria te ouvir sobre isso. A gente tem é, que a Iracema Vale, do PSB se elegeu presidente da Assembleia do Maranhão. E a gente também tem Aline Serrão, do União Brasil, eleita presidente da Assembleia Legislativa do Amapá. Minas Gerais um dia, né, a longo, médio, não sei, curto prazo, pode ter, conseguir que uma mulher faça é, o papel de presidente da Assembleia e que tenha definitivamente na mão é, a, o poder de colocar as pautas que, que lhe interessa, que é mais importante, que é mais cara a ela na votação?
1: Bom, é nossa esperança, é a nossa luta. É, a gente sabe que outras mulheres antes dessa legislatura lutaram muito para ter uma mulher da mesa. E eu queria, inclusive, fazer publicamente né, essa menção à Marília Campos, hoje prefeita de contagem. Sim. Quando eu cheguei nessa casa, Marília é a deputada que mais brigou. Um dia a gente tem que ter mulher na mesa, vamos fazer isso, vamos lutar, vamos mobilizar para que tenhamos mais mulheres. A nossa luta, era para nós estamos falando isso, bom, nessa legislatura, e a gente quer permanecer, é lógico, né? nós fomos eleitas por um bienio, mas no acordo que a gente quer construir na casa é que continue uma mulher também na mesa né, para fechar o ciclo dos quatro anos. Elas é são negociações futuras, mas a gente quer, não quer recuar nas conquistas que nós estamos fazendo aqui na casa. Eu fui líder de bancada feminina na legislatura que encerrou. Foi muito importante criar a Procuradoria da Mulher, a bancada feminina. Mesmo que a gente não tenha voto, né, nem voz, no, ainda não, nos colégios de líderes, mas é muito importante a gente não ser peça figurativa no parlamento. Então, ocupar claro. esses espaços para a gente é importante, porque a gente quer é avançar nessa ocupação. Então, eu espero que um dia a casa... Né? Não nessa legislatura que eu creio que não é possível, né? pelas conformações políticas que tem, pelas composições dos partidos, mas eu espero que um dia a gente possa ver uma mulher sendo eleita presidenta, assim como tem lá no Maranhão e. e no Amapá. E no Amapá. Pois é, só está me lembrando um caso interessante que uma
0: vez eu ouvi uma deputada falando nos bastidores, ela não falou isso gravando, né? Que quando é ela. Ela estava no plenário, estavam sendo votadas as negociações e os, os deputados estavam conversando. Aí, quando ela chegava perto, meio que eles, tipo assim, desfaziam o bolinho, como se ela não pudesse participar daquilo. E eu acho que hoje a mulher ocupa um papel completamente diferente aqui no Legislativo, né? Em relação a posições, né? Nunca, você não imagina que vai acontecer isso hoje. Muito pelo
1: contrário, né? Acho que os homens vão trazer as mulheres para conversar, para saber a opinião delas... Claro, eu acho que tem isso. Eu, 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 desculpe, Andréia, mas assim, nós não vamos ser levados, nós vamos chegar até eles, entendeu? Nós vamos chegar, porque o debate que a gente quer fazer dessa construção sobre o olhar das mulheres na política é muito mais no sentido de não disputa. nós não estamos aqui para disputar. Nós estamos aqui para disputar o espaço que foi negado para nós durante muitos anos, que sempre foi ocupado pelos homens, e a gente sabe que tem homens que têm sensibilidade, mas a gente, por exemplo, nós não vamos permitir violência política contra nós, mulheres, aqui na casa. Sim. A gente começou já tendo alguns problemas que a gente quer estancar logo de cara, porque a gente não vai permitir que um deputado se dirija a nós de forma... É, Desrespeitosa. Também destrutivo demais, entendeu? Eles não se comportam assim com eles, né? Um deputado dificilmente agride o outro nominalmente fala sobre o outro na sua fala, na tribuna. Então nós precisamos avançar também na casa sobre essa discussão de violência política contra nós. É, às vezes querer nos silenciar ou fazer deboche das coisas que a gente faz, do nosso posicionamento. Isso não pode haver. Então nós temos muitos desafios, muitas tarefas a fazer ainda na casa. E eu creio que essa construção ela tende a crescer. Por isso que a gente está falando de ter uma mulher um dia nesse parlamento mineiro, como presidenta, assim como a gente possa ter mais prefeitas, governadora, né? Minas Gerais também, se não me engano, nunca teve uma governadora, né? sempre foi um, um cargo ocupado pelos homens. Então eu creio que nós estamos num movimento crescente e que a gente está contando muito com outras mulheres, né? que nos fazem chegar até aqui também, e que elas também estão em outras trincheiras, lutando pelo poder que foi negado para nós por muitos anos.
0: Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre é, o trabalho da parlamentar, deputada Leninha, é, do PT. É, a senhora, nas, na legislatura passada, foi muito atuante nas comissões, chegou a ser presidente da Comissão de Direitos Humanos, depois passou a vice. Eu queria que a senhora falasse como que fica o trabalho da senhora a partir de agora, porque quem está na mesa não faz parte das comissões. né Então, é, a senhora vai ficar limitada a trazer as pautas que são relevantes? É, para a senhora e para quem elegeu também a
1: deputada Leninha, como é que vai ser o trabalho agora? Então, do ponto de vista regimental, eu não posso assumir comissão, nem presidência, nem compor. Mas não impede que eu paute alguma audiência pública, eu não posso presidir nenhuma. Mas não impede que eu participe de uma audiência pública, de um debate, numa de comissão que seja um tema importante para mim. Então, eu estou entendendo que as nossas pautas, que a gente conseguir distribuir entre os nossos pares, ah. é, são que são importantes para todos nós, e que eu possa participar em alguns momentos importantes. Então, eu creio que não haverá tanto prejuízo é, da pauta em si. Poderá haver prejuízo da presença, né? Eu não posso estar presente em toda a comissão, eu não posso estar presente né, em toda a audiência, mas aquelas que são relevantes, eu creio que dá para organizar essa participação e essa presença, mantendo a pauta, que eu também acho importante. Até porque a senhora vai ter outras demandas, né?
0: as representações do Poder Legislativo, né? a deputada Leninha agora parte para um outro trabalho também, né? Você
1: tem razão, essa representação externa né, leva tempo, é, essas representações também, né, não só externa no Estado, mas também fora do Estado, eu quero fazer uma interlocução muito boa com o governo federal, né? Eu sou do PT, é o partido que eu construo. Então, eu creio que eu tenho muitas portas abertas em Brasília. Eu quero ajudar a Assembleia Legislativa também nesse diálogo com o governo federal, com os ministros, enfim. De cumprir um papel de articulação política, de cumprir um papel de abrir possibilidades para Minas Gerais. Então, eu creio que... É um é, peso institucional que a senhora está carregando isso, agora, né? É isso. Bom, a gente queria falar
0: também, deputada, é que a senhora representa, além das mulheres, além das mulheres negras, a categoria de professores, movimentos sindicais e sociais, católicos. É, como que é carregar essa representatividade toda, né? Como é, como é que isso
1: é, muda o, o olhar da deputada Leninha? Então, eu digo sempre que a gente procura ser essas vozes que não tem espaço no parlamento. Então, é preciso. Né, eu falo da pauta de combate ao racismo, porque eu sou negra, sei o que é muito bem. Uma sociedade ainda que tem empregar o racismo e o preconceito. Sou mulher. Uma sociedade também que tem e tem o machismo com né, a misoginia. Então, assim, nós estamos falando de uma grande responsabilidade de ser essas vozes no parlamento. Para ser essas vozes, a gente também tem que estar conectado com as pautas com a vida cotidiana dessas pessoas que ainda sofrem muito nessa sociedade que nós estamos falando ainda, tão preconceituosa. É, ser mulher, ser negra, sindicalista, dos movimentos das pastorais sociais, né? isso é importante para a gente poder seguir é, trazendo para cá tudo aquilo que a gente acha que a política pode ajudar essas categorias, esses movimentos. É lógico que tem outros pares, outras deputadas, tem outros né, deputados aqui que também trazem essas pautas. Eu penso que a gente procura ter a sinergia. Nós temos que nos juntar mais, nos unir mais nas né, pautas. Né? Debate contra a mineração. Debate por outro modelo de desenvolvimento no Estado de Minas Gerais. O Estado não ser tão dependente de uma economia baseada no minério. Vamos trabalhar com turismo de base comunitária. Vamos trabalhar com potencial regional, com as riquezas que o nosso Estado tem. Então nós precisamos é, não fazer ações tão é, divididas. A gente precisa ter mais unidade nas pautas que nos interessam, nas grandes pautas para o Estado de Minas Gerais. E eu penso que eu também tenho um pouco esse papel de tentar fazer essa sinergia nessas pautas, buscando não só fazer a crítica e denúncia ao modelo de desenvolvimento, mas também quais são as possibilidades e alternativas para a gente gerar renda e fazer um manejo muito certo dos recursos que nós temos aqui em Minas Gerais.
0: É, então, a senhora já adiantou para quem está em casa é qual que é o caminho que a deputada Leninha vai, vai defender, né? quais são as pautas que são importantes para a senhora. A gente já está terminando. Muito obrigada pela presença. Boa sorte nesse novo trabalho, né? que a senhora nos represente lá com muita maestria, que eu tenho certeza que vai, vai ser. Obrigada,
1: viu, deputada? Muito obrigada. Obrigada a vocês também que acompanham o programa Visão Parlamentar. É muito importante, gente, acompanhar a TV Assembleia para gente ajudar, disseminar essa ideia né? de o que, que é o parlamento, o que, que ele faz, o que fazem os deputados. Então, olha, se liguem aí, convide os amigos para acompanhar a TV Assembleia e o Visão Parlamentar. Um grande abraço.
0: Obrigada, deputada. Então, nós encerramos por aqui. Você pode rever a nossa entrevista no portal da Assembleia, a lmg.gov.br. Até a próxima. Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais, a apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção é da Daniele Langsdorff, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos do Bruno Oliveira. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa.